0: Conférence et rendez-vous transformation
1: du droit 2023. Bonjour à tous. Alors je vais me mettre le micro comme ça parce que on est passé d'une salle on était, qui était plus petite à une grande salle. C'est vrai que le, ça ne résonne pas du tout de la même manière. Alors bienvenue dans cette euh, conférence Open Law. On va vous parler aujourd'hui de preuves numériques et de confiance dans la justice. Et on va essayer de vous sensibiliser aux travaux qu'on est en train de mener, notamment avec Pierre Verlioz et un certain nombre d'acteurs publics et privés, notamment, notamment anne lorraine et Solucia, sur l'importance d'essayer de construire un référentiel de bonnes pratique qui va être commun, qui va faire un consensus entre tous les acteurs sur ces sujets. Alors, pour ça, Pierre Verlioz je vous le disais juste avant, qui va être l'un de nos intervenants et qui est le directeur scientifique de ce programme, euh, qui est professeur à l'université Paris-Cité, euh, ancien conseiller du, du garde des Sceaux, Jean-Jacques Ruve euh, On a Anne-Lauren, euh, je, je vais mal prononcer ton prénom, ton nom de famille, Schaeffer, voilà. Anne-Lauren qui est euh, chef de, de produits et, et client euh, au sein de Solucia euh, Service Protection Juridique. Et moi-même, je vais me présenter tout de suite, alors, en très très simple ma mission c'est de rendre le droit le plus accessible possible je le fais au travers de différentes entreprises depuis depuis presque dix ans maintenant avec une entreprise de conseil avec un organisme de formation mais surtout avec SmartProve, qui est une solution qui permet de donner une valeur provente à des fichiers photo vidéo et c'est des travaux qu'on a mené en interne dans l'entreprise qu'on s'est dit qu'il y avait un certain nombre de réflexions et un cadre qu'il fallait créer et donc aujourd'hui, je n'ai pas cette casquette d'entrepreneur en intervenant, même si évidemment ça a nourri un certain nombre de réflexions. J'ai la casquette d'administrateur d'Open et de directeur euh, du programme sur le référentiel Preuve. Euh, voilà, ça c'était une présentation. Alors il y a cinq ans, où est-ce qu'on en était il y a cinq ans sur tous ces sujets-là Et vous allez voir qu'il y a un lien qui est en fait très fort entre ce que devient la Preuve et le besoin de Preuve aujourd'hui et l'apparition des IA génératives. Alors il y a cinq ans, je donnais notamment une conférence dans le cadre d'un congrès. C'était le congrès Eurojuris. On avait des Américains euh, qui étaient venus nous présenter le logiciel Ross. Et à l'époque, on nous disait que pour entraîner un modèle à l'IA, ça allait coûter au moins un million d'euros. C'est en fait une somme dérisoire au regard de tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais à l'époque, c'était énorme et que ça allait demander un an de travail. Bon. Et donc, à l'époque, on rappelait l'importance du rôle de l'humain, etc., sur toutes ces questions-là. En fait, on était dans des spéculations, parce que le marché de l'IA n'était pas encore en mûr. Aujourd'hui, on a ChatGPT, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser et faire des choses assez incroyables avec. Et puis, ChatGPT, c'est qu'une partie de l'iceberg, puisque ici, par exemple, c'est toutes les IA génératives qui sont recensées, et qui étaient recensées il y a, il y a quelques semaines, donc on peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui, dans plein de domaines. Bon, ça c'est une révolution, et cette révolution, qu'est-ce qu'elle va induire Elle va permettre de créer plein de choses. Elle va permettre de faire de l'information juridique personnalisée, elle va permettre de rédiger des réponses à un certain nombre de questions, elle va permettre de faire des présentations PowerPoint en deux clics sur des sujets, elle va permettre de créer des réponses de droit pour les étudiants qui sont bluffantes, pareil, on en a parlé dans la précédente conf, etc. Bref, Il y a des dizaines de solutions qui sont possibles. Maintenant, ce que je veux vous montrer, ça c'est les solutions qui sont vertueuses. Maintenant, on pourrait tout à fait se dire, l'IA est quelque chose de puissant, je vais l'utiliser de manière détournée au profit de mes intérêts, qui sont pas forcément des intérêts euh, bienveillants. Donc voilà, l'IA fait pas forcément que du bien, et c'est là où on arrive à la question de l'impact de l'IA sur la définition du tiers de confiance aujourd'hui. Je vais prendre un exemple, qui se rappelle de Trump qui a été interpellé à New York Levez la main. Qui se rappelle de, de cette scène je l'ai fait, fait dans un congrès d'huissiers, ils ont tous levé la main. Oui, oh oui, je me rappelle, c'était il y a trois ans, et s'était fait arrêter. Bon, c'est bien, il n'y a, a que trois ou quatre mains qui se sont levées là. Évidemment, c'était une fake news qui avait été inventée de toute pièces. Et qui, à l'époque, pendant 24 heures, avait tourné sur le web avec plein de personnes qui étaient persuadées que Trump avait été arrêté de manière un peu musclée au pied de sa tour à New York. Euh, on comprend bien que tous les outils que je vous montrais là, si je reviens sur la slide, hop là, ici, tous ces outils-là, sont accessibles en quelques minutes et pour euh, zéro ou quelques euros à tous. Donc on est sur un accès universel à des outils qui sont extrêmement puissants. La conséquence de ça, c'est quoi Je prends un exemple très concret, qui va probablement parler à Noren. J'ai un dégât des eaux, petit dégât des eaux, qui est apparu d'ailleurs, euh, peut-être pas la semaine dernière, mais il y a, il y a quelques temps. Et je me dis, merde, pff, ma salle de bain, là, j'aimerais bien la refaire. J'en ai pour 1000 euros de matériel, je suis un peu bricoleur, J'ai pas les 1000 euros à sortir, J'ai pas envie de faire un crédit pour ça. Je vais dire à mon assureur de prendre en charge mon dégât des eaux. Bon, s'il n'y a que ça, peut-être pas 1000 euros de réparation. Je vais aller sur Photoshop, je vais entourer, ou un autre outil, hein. je vais entourer la zone dans laquelle il y a un dégât des eaux qui a mal tourné sur mon plafond. Je vais appliquer la fonctionnalité étendre avec l'IA. Et j'ai un dégât des eaux un peu plus significatif. Je vais pouvoir envoyer une photo à mon assureur pour leur dire, euh, bah ouais, euh, j'ai eu un dégât des eaux, je suis parti en vacances un mois, je suis rentré c'est comme ça. Euh, ce que vous pourriez, j'ai fait faire un devis, il y en a pour 1000 euros. Est-ce que vous pourriez m'indemniser L'assureur euh, prend en compte la bonne foi de son assuré, soigne son service client, va se dire c'est un petit montant, il est coffré, je rembourse. Mais ici on est face à une fraude. C'est une fraude qui existait déjà, elle hein, n'est pas nouvelle. Par contre, on se rend compte qu'avec les IA génératifs, c'est une fraude qui peut se généraliser et qui peut avoir des impacts considérables sur euh, la confiance que vont s'accorder les citoyens entre eux, qui vont accorder à des entreprises ou qui vont accorder à une, à une institution. Donc ça, il y a un travail ici à faire qui est énorme sur, euh, finalement, à quoi se fier et comment j'apporte des garanties qui vont être d'ordre technique, qui vont être d'ordre... Euh, d'habitude, de comportement euh, au sein des entreprises ou en tant que justiciables et ainsi de suite, pour recréer de la confiance. Là aujourd'hui, elle peut se déliter. On a beaucoup dit euh, le Web 2 a, a accéléré euh, les doutes et la perte de et les fake news. Euh, en fait, on se rend bien compte, que, enfin Web 3, on se rend bien compte, enfin Web, non, web 2, on se rend bien compte qu'avec les IA, on va avoir une accélération de tout ça. Et en fait, ben tout peut être inventé de toute pièce. C'est très difficile de dissocier le vrai du faux. Bon, Une fois qu'on a dit ça, la question qu'on se pose au sein d'Open il y a plusieurs manières de faire. Soit on se dit, on part de toutes les normes qui existent déjà et qui sont établies. Ces normes, en fait, elles sont toutes un peu datées. Hein. Quand on regarde les ISO, quand on regarde, on a, fait, on a fait une étude un petit peu approfondie avec Pierre, elles sont toutes relativement datées. Alors, il y a des, y a des pratiques qui sont intéressantes, mais globalement, elles ne sont, elles sont pas euh, en mesure de résoudre les difficultés qu on, qu on, que je viens de vous montrer là, qui sont notamment liées à l'apparition des IA génératives. Et donc, on va se dire, on va plutôt partir du terrain et des pratiques terrain. Et on va faire remonter les pratiques du terrain, on va les documenter, on va se dire, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui est une bonne pratique, qu'est-ce qui est une mauvaise pratique, qu'est-ce qui est une bonne pratique, mais avec des points de vigilance qu'il faut appliquer quand on est avocat, quand on est juriste, quand on est magistrat, et qu'on va nous demander d'étudier tel ou tel type d'éléments pour démontrer un fait juridique. Donc, voilà. donc on est actuellement, on mène une enquête euh, qui est en cours. Je vous invite à scanner le QR code et y répondre si vous le souhaitez. Euh, et c'est une enquête, je, je la prendrai à la fin, je la déroulerai à la fin, euh, qui va vous permettre, qui va nous permettre de, de faire remonter un maximum de bonnes ou de mauvaises pratiques, de les documenter et de créer un référentiel. Et l'objectif de ce référentiel, c'est qu'on le co-construise avec notre communauté, c'est comme ça qu'on fonctionne avec openNo et qu'elle fasse consensus. Et quand je dis notre communauté, c'est avec des institutions, c'est avec des acteurs privés, c'est avec des startups, c'est avec des grandes entreprises bref, c'est toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui ont à un moment donné euh, intérêt à le faire alors, une fois qu'on a dit tout ça moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le retour terrain puisque je, vous l'avez compris, j'ai pris un cas d'usage en plus qui, euh, qui est en lien avec du risque euh, vous en tant qu'assureur, vous avez, et surtout quand vous êtes une protection juridique, vous avez les cas terrain parce que vous voyez tous les jours des situations d'assurés qui sont confrontés à des problématiques qu'ils doivent démontrer, des faits juridiques qui, qui ont un préjudice pour eux Premier point. Et puis deuxième point, bah, comme vous avez un très fort volume, bah, vous êtes au cœur de ces sujets-là et vous allez innover. Donc c'est pour ça qu'on vous a invité euh, à Noraine. Et je vous laisse vous présenter et nous dire euh, ce que vous faites, la démarche dans laquelle vous êtes. Il y a la slide juste après.
0: Bonjour à tous. Donc, je m'appelle anne Schaeffer. Je travaille chez Solucia Services et Protection Juridique. Et euh, effectivement, je vais vous parler de, euh, du rôle de l'assureur de protection juridique euh, auprès de nos assurés pour les accompagner euh, au moment de, de trouver euh, les bonnes preuves parce que c'est un sujet, en effet, euh, très actuel chez nous. Donc, euh, comme je vous le disais, on travaille dans une protection juridique, donc on construit des offres à destination des particuliers euh, et des professionnels on a donc un public très large, des problématiques très différentes. On accompagne également des comités d'entreprise. Ce qu'on leur apporte, c'est quoi C'est déjà du renseignement juridique qui est illimité, qui est sur tous les domaines de droit. Donc là, on essaye de faire énormément de prévention, notamment en matière de preuves, dès cette étape-là, donc en amont de tout litige ou de tout problème. On les accompagne aussi pour les démarches administratives. Et pour les questions de protection juridique, donc ça, c'est euh, la prise en charge des frais de justice et l'accompagnement en phase amiable et judiciaire. Euh, donc notre rôle, c'est un peu comme, euh, comme Elixie, nous aussi, on veut rendre le droit accessible à tous et accompagner nos assurés avant le litige, en phase amiable et en phase judiciaire. Concrètement, comment on peut les accompagner Qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, ça passe par l'information. L'information sur leurs droits, sur leurs devoirs et aussi sur la procédure. Ça, euh, voilà, Comment ça se passe Même si le dossier va être transmis à un avocat, on constate qu'on a énormément d'assurés qui sont encore assez frileux à l'idée d'appeler ou de déranger leur avocat pour des questions et qui se retrouvent parfois au milieu de procédures qu'ils ne comprennent pas forcément. On met aussi en contact nos assurés avec... Des professionnels du droit comme des experts, des avocats, et on prend en charge ces frais de justice. Donc comment, de manière pratique, en tant qu'assureur protection juridique, on peut se positionner euh, en matière de preuves Qu'est-ce qu'on peut euh, conseiller à nos assurés et qu'est-ce qu'on peut constater également comme retour et comme problématique de leur part Donc, comme le disait Alexis, euh, en tant qu'assureur, on est en relation avec de nombreux avocats, parce qu'on a donc notre propre réseau d'avocats, mais nos assurés peuvent également faire appel à l'avocat de leur choix. Euh, on intervient aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels dans toute la France, dans tous les domaines de droit. On a donc énormément de retours d'expérience, aussi bien sur les moyens de preuve qui vont être plus ou moins demandés par les avocats, mais euh, lors de la constitution du dossier, mais également sur euh, les moyens de preuve qui vont être plus ou moins acceptés ou non pour les juges. Donc euh, avec toute, ce, toute cette matière, ça nous permet de conseiller et d'orienter euh, nos assurés de la meilleure manière avec nos retours d'expérience, avec les usages pratiques. Euh, on a donc à, à ce moment-là un double rôle, aussi bien en prévention qu'en information. Alors, la prévention, ça passe par ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le renseignement juridique. La majorité de nos contrats de protection juridique, que ce soit d'un contrat d'habitation, un contrat, un contrat euh, de protection juridique santé ou automobile, on va inclure du renseignement juridique en illimité sur tous les domaines de droit. Notre but, c'est que les assurés aient comme réflexe de nous appeler en amont de tout litige quand... Euh, voilà Quand ils se disent qu'il y a un risque de litige, une situation qui peut devenir complexe pour être déjà informés sur leurs droits et que nous, en amont, on va leur expliquer comment se protéger d'un éventuel litige, comment récolter des preuves qui parfois semblent évidentes ou toutes simples, mais ça peut être tout simplement d'effectuer un paiement par virement bancaire et non en liquide, de demander des devis avant toute facture et de les avoir signés. C'est des choses qui peuvent paraître toutes simples, qui sont pas évidentes pour tout le monde et qui permettent de se protéger en amont de tout litige. Alors ensuite arrive la phase amiable. Donc en phase amiable, avant donc toute saisine du tribunal, nos assurés nous contactent pour que les juristes puissent intervenir pour défendre leurs intérêts, contacter l'adversaire et entrer dans une phase de négociation. Dans cette phase amiable, on est assez souple sur le mode de preuve, comme il n'y a pas de tribunal, pas de juge. On peut même engager une procédure en phase amiable sans preuve. Évidemment, on dira à notre assuré qu'il a moins de chance dans la négociation et on le déconseillera d'aller en phase contentieuse néanmoins, en phase amiable, on va être quand même très large sur les modes de preuve parce que la personne, euh, euh, l'adversaire, aura euh, en général un peu moins de connaissances juridiques, moins de méfiance aussi et euh, se pourra plus rapidement se rendre compte que, euh, voilà, lui, il saura que la preuve n'a pas été trafiquée et donc il y a un risque pour lui que ça aille au contentieux. Alors, euh, en revanche pendant le litige donc là nous on essaye d'avoir fait tout ce travail en amont pour éviter le litige nous on essaye justement de diminuer les risques et de régler un maximum de litiges en phase amiable c'est un intérêt énorme pour l'assurer parce que c'est déjà un gain de temps euh, très important ainsi qu'un euh, gain financier en revanche en judiciaire là euh, on ne peut pas constituer un dossier sans preuves les preuves seront toujours demandées par les avocats donc en pratique, je vais vous présenter un peu les modes de preuve qu'on privilégie, mais aussi euh, leurs limites. C'est pour ça que l'intérêt du rôle euh, du juriste qui intervient à chaque étape est essentiel, euh, ainsi que sa connaissance des autres dossiers, pour pouvoir vraiment orienter chaque assuré selon sa situation, son litige et l'étape de sa procédure. Donc... C'est la première étape, de toute façon, dès qu'un assuré nous contacte pour nous déclarer un litige, la première chose qu'on lui demande, c'est de nous expliquer les faits, ce qui s'est passé, et de nous transmettre l'ensemble des documents qu'il a en sa possession, l'ensemble des éléments probants. De manière assez classique, la première chose qu'on nous transmet, c'est un tas énorme de photos, de vidéos, de captures d'écran prises par l'assuré avec son smartphone, qui sont de plus ou moins bonne qualité, qui sont datées de manière assez, euh, assez discutable, <rire> voilà. assez étonnante et très souvent en très très grande quantité. On a voilà, des, des captures d'écran dans tous les sens, des SMS, des vidéos, des enregistrements audio qu'il faut écouter cinq fois pour parfois... Euh, comprendre le sens de l'enregistrement, donc c'est parfois assez difficile d'avoir ce, cette première phase avec l'assuré en lui disant alors merci pour toutes ces informations, il y en a énormément, mais euh, malheureusement on ne va pas en faire grand chose. Parce que le problème, premier problème qu'on a, avant même euh, de parler de modification euh, d'intelligence euh, artificielle qui aurait pu générer autre chose, c'est le problème d'identification des protagonistes. On pense notamment aux réseaux sociaux où il y a des utilisations de pseudos, aux échanges SMS où il y a sûrement des surnoms. Je pense aux nombreux SMS où il y a écrit « mon amour » qui a envoyé des menaces. Voilà. Euh, comment prouver que mon amour, c'est bien l'adversaire C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est le premier problème. Et après, évidemment, il y a le problème de tous ces éléments-là qui peuvent avoir été très facilement modifiés, que ce soit la date, que ce soit l'ajout d'éléments, la suppression d'éléments, des vidéos coupées, sorties de leur contexte, etc. Donc nous, notre seule manière d'accepter ces moyens de preuve-là, c'est de les faire attester en second temps par un huissier. Un huissier qui va intervenir pour retranscrire, par exemple, une conversation ou qui va intervenir pour attester une page web ou une page internet. Donc ça c'est quand même assez compliqué à annoncer à l'assuré parce qu'il pense avoir les preuves nécessaires, on va lui demander de débourser des sommes supplémentaires et surtout il faut que euh, tous ces éléments-là soient encore disponibles en ligne parce que euh, très fréquemment euh, c'est des, des éléments qui peuvent être supprimés, euh, effacés ou qu'on ne, qu ne trouve plus. Donc nous, qu'est-ce qu'on demande à nos assurés ben, Finalement, on demande des preuves assez classiques. Voilà, parce qu'il on... y a tellement de moyens, comme le disait Alexis, de modifier gratuitement, facilement, un peu tout et n'importe quoi, que les juges, maintenant, sont assez frileux quant à toutes ces preuves numériques. Et on... on reste sur des choses assez classiques, notamment donc le constat d'huissier. Alors ça, on le demande très peu en phase amiable. Parce qu'encore une fois, la phase amiable, ça a pour but d'être quand même euh, moins cher. Un constat d'huissier, ça reste assez euh, onéreux, surtout lorsqu'il faut montrer une répétition. On a souvent le cas euh, dans des euh, conflits de voisinage, par exemple, où les assurés veulent montrer que le voisin se garde devant leur garage tous les jours. On ne va pas faire venir un huissier euh, tous les jours et faire un constat par jour. En revanche, en phase judiciaire, c'est très très souvent demandé par l'avocat. Mais on voit aussi qu'en pratique, c'est assez limite. Encore une fois, je prends l'exemple des troubles de voisinage. Notamment, on a un dossier avec des troubles sonores. Ça, c'est assez compliqué de prévoir à quel moment les voisins vont faire du bruit et pour combien de temps. Et même si les huissiers peuvent être très réactifs et intervenir dans l'urgence, on ne peut pas appeler un huissier pour constater des bruits qui vont durer 10 minutes et peut-être reprendre une heure après ou peut-être pas. Pareil, on avait un, un cas récemment sur une perte d'ensoleillement due à une construction. Ça aussi, comment faire venir l'huissier quand le soleil est bien placé, qu'il n'y a pas de nuages, etc. Donc, c'est quand même assez compliqué, mais c'est encore ce qui est assez privilégié. On privilégie aussi beaucoup les expertises euh, dès qu'il y a un avis technique qui est nécessaire. Donc, on est en partenariat avec des experts automobiles, en bâtiment, expertise médicale, etc. Là, le gros avantage pour nous, c'est qu'il y a la partie photographie, mais en plus de ça, euh, l'expert va permettre d'établir un lien de causalité entre euh, l'origine du dommage, le responsable et l'indemnisation. En plus, l'avantage pour notre assuré, c'est qu'en tant qu'assureur protection juridique, on prend en charge une partie des frais d'expertise. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi euh, très, très valorisé avec l'expertise contradictoire. On peut aussi demander des témoignages, euh, ce qui est un petit, peu, euh, un petit peu plus rare. Donc ce qu'on fait aussi chez Solucia, c'est qu'on essaye toujours de proposer à, à nos assurés euh, de nouveaux outils de nouveaux services. Ça peut passer par des choses qui n'ont rien à voir avec la preuve, comme par exemple un service d'assistance psychologique ou euh, d'assistance sociale dans certains cas. Et là, on travaille notamment avec Alexis, avec euh, Smartpreuve, pour essayer de proposer à nous assurer un nouvel outil. Donc, on leur propose d'utiliser la web-application Smartpreuve pour prendre une photo depuis leur téléphone. Mais cette photo va être horodatée, euh, géolocalisée et ancrée sur la blockchain transmise à un commissaire de justice qui va pouvoir attester de la véracité de la photo. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les preuves numériques et toutes les preuves de manière générale, quand elles émanent uniquement de la personne qui a pris la photo, elles n'ont que très très peu de valeur. Que il faut qu'il y ait un tiers qui intervienne, que ce soit un huissier, enfin, un commissaire de justice, un expert, euh, euh, quoi d'autre C'est à peu près tout. Un tiers, si on parle d'un témoignage, etc. Mais que la preuve qui émane uniquement de la personne qui la démontre, a très très peu de valeur. Donc c'est pour ça qu'il y a plus en plus de solutions. On est en, en train d'essayer voilà, de faire, euh, pour gagner euh, du temps et pour que ce soit euh, moins cher, de trouver une solution un peu hybride entre le constat d'huissier, euh, où c'est l'huissier qui va être à l'initiative de la preuve, c'est lui qui va prendre euh, lui-même les photos, qui va se déplacer, etc., et la photo prise par le justiciable, on est en train d'essayer de trouver des moyens pour euh, donner une valeur juridique à la photo prise par le justiciable. C'est ce que fait Alexis avec SmartProof, c'est ce qu'on essaye de proposer à nos assurés. Après, c'est des choses qui sont encore assez nouvelles, donc il faut que les assurés aient leur réflexe de faire ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre premier réflexe, c'est de sortir de notre portable et de prendre des photos dans tous les sens, en espérant qu'après, les photos qu'on ait prises, on les fasse attester, valider, etc., Sauf que dans ce sens-là, ce n'est pas possible. Donc nous, on travaille, c'est encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure, en formation. C'est les bonnes pratiques dont parlait Alexine tout à l'heure, pour essayer d'intervenir en amont, pour essayer d'expliquer en amont que voilà, pour récolter une preuve, sortir son portable directement, ça ne sert à rien. Qu'il y a des solutions qui existent comme Smart Preuve pour donner une valeur juridique à la photo, mais il faut qu'on prenne la photo avec Smart Preuve. On ne peut pas prendre sa photo et ensuite l'envoyer, ce serait trop facile ou faire intervenir un huissier. Pareil, on essaye de faire aussi de l'information juridique sur ces sujets-là, parce que le rôle euh, du commissaire de justice est parfois méconnu. On a beaucoup d'assurés qui pensent que le commissaire de justice arrive juste pour saisir des meubles, ou pour faire des constats euh, voilà, euh, avec sa petite mallette, comme dans les films, alors que maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Donc nous, on a, en tant qu'assureur un gros travail d'information, de prévention, et aussi, on se tient informé euh, des nouveaux outils pour pouvoir les mettre euh, à disposition de nos
1: Merci beaucoup anne euh, Juste effectivement un point en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a un ensemble d'outils qui euh, aujourd'hui euh, adoptent euh, des technologies qui vont permettre d'apporter de, euh, des garanties sur des, euh, sur des fichiers qui vont être collectés par le justiciable. Donc ça effectivement euh, bah, vous vous en de ce sujet là, on travaille ensemble sur ces sujets là. Je ne suis pas sur une conf personnalisée. Merci beaucoup d'avoir Merci beaucoup d'avoir parlé de SmartProf. Mais juste pour, pour resituer en fait l'enjeu, il y a un enjeu de quelles sont les garanties qui vont être apportées par les outils qu'on utilise sur le fichier qui est collecté. Tu le disais à juste titre, en fait, aujourd'hui, quand on prend une photo avec son smartphone. Pourquoi la valeur probante va être discutable Parce qu'en fait, quand vous allez dans votre pellicule, vous pouvez modifier la date, l'heure, le lieu. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est des outils qui sont pensés par les smartphones pour aider son utilisateur à faire du tri, à faire des albums de famille, des albums de vacances. C'est pour ça qu'on lui permet de modifier ce type de méta. Euh, et aujourd'hui, il bah, y a des outils tiers, et nous, c'est le cas, c'est le parti pris qu'on a eu. C'est de créer un maximum de garantie au moment de la collecte du fichier qu'on va doubler ensuite avec la blockchain. La blockchain a tout son sens, puisqu'en fait, on va ancrer sur la blockchain des éléments qui sont fiables à la base dont on a des garanties que les fichiers photos, vidéo ne sont pas transformés et ainsi de suite donc ça c'est une bonne pratique qu'on a aujourd'hui, qui peut aussi avoir ses limites et ça va nourrir justement les réflexions qu'on a dans le référentiel preuve. c'est ok euh, on a un outil qui va permettre de faire de la photo géolocalisée, datée, on l'ancre dans la blockchain donc on est à peu près certain que le fichier n'a pas été transformé par des IA génératives on est certain du lieu et de l'heure à laquelle ça a été pris, néanmoins on peut continuer à avoir des moyens de tromper la machine les moyens ils sont doubles bah, J'utilise un VPN, ma géolocalisation n'est pas la bonne. Je prends une photo de photo, bah, quid d'une photo de photo, je peux essayer de tromper la personne qui va recevoir la preuve. Donc, ça justement, alors il y a des contre-champs qui permettent de le faire. Euh, par exemple, c'est pour ça qu'on dit toujours à nos utilisateurs de prendre des, des, des solutions similaires à la nôtre. Et la recommandation qu'on fait et qu'on est en train de nourrir avec OpenLow, par exemple, c'est en face de ça bah, vous utilisez un outil tiers, prenez un maximum d'éléments de l'environnement. Parce que bah, si vous, êtes, euh, euh, vous voulez tromper sur la géolocalisation, mais que vous avez pris par exemple ici une photo de la fenêtre, bah, vous allez tout de suite voir que vous êtes effectivement porte-maillot. Donc vous allez pouvoir corréler euh, les, les photos de ce que vous voulez démontrer avec son environnement, et en recréant ce lien-là, bah, vous allez apporter des garanties supplémentaires à la géolocalisation technique qui va être captée. La photo de photo, aujourd'hui, vous pouvez créer un mécanisme d'alerte qui va dire « attention, tous les points sont à la même distance de l'objectif au moment où vous avez pris la photo ». Donc du coup, bah ça va être un point d'alerte. Peut-être que vous vouliez prendre simplement un règlement affiché sur un mur, et que vous deviez, vous aviez l'obligation d'afficher ce règlement en matière d'arrache, et, et voilà. Mais au moins, si demain un magistrat, un arbitre, un avocat reçoit cette preuve-là. Il va pouvoir se dire, attention, tous les points sont à équidistance. Est-ce que c'est normal? Bah oui, puisque l'objectif était de démontrer un affichage. En revanche, si c'est une photo du Mont-Champ-Michel, non. <rire> Là, il y a, y a un problème et clairement, on a trompé la solution. Donc, c'est vraiment la démarche, en fait, de documentation dans laquelle on est, qu'on fait partir du terrain. Et hyper important d'avoir ces retours d'expérience bah, d'acteurs comme Solucia euh, d'entreprise, euh, d'avocats de, euh, et ainsi de suite parce que c'est ce qui permet d'avoir un maximum de retours sur les pratiques et de les documenter ensuite c'est-à-dire quel est l'état de l'art aujourd'hui et cet état de l'art, qu'est-ce qu'il apporte comme garantie, qu'est-ce qu'il a comme limite et en documentant tout ça, on fait monter en compétence les, euh, les juristes qui travaillent sur cette matière-là les entrepreneurs ou les justiciables qui ont des besoins de preuve au quotidien et éventuellement, on peut aussi sensibiliser des magistrats qui, euh, aujourd'hui, ça sera l'objet de ton propos, Pierre, donc je ne vais pas le spoiler, mais qui sont face à une énorme... Tu parlais de montagne de preuves. Effectivement, ils sont face à cette montagne de preuves. Qu'est-ce qu'ils en font Comment ils font le tri Et ainsi de suite. Pierre, je te passe la main sur cette partie.
2: Merci, Alexis. Euh, vous savez, tous les deux dit que votre, euh, votre boulot, c'était de rendre le droit accessible. Euh, bon, je, je, vais, je vais aller dans le même sens. Prof, euh, mon boulot, c'est aussi de rendre le droit accessible. Euh, oui, le, tu le disais, le, aujourd'hui, bon, si on prend si on prend les, les choses d'une manière classique, comment est-ce qu'on aborde le, le point juridiquement On est sur des preuves de, preuve de faits, évidemment on ne parle pas là de, de problématiques de signature électronique, de problématiques d'écrit électronique, on est sur de, de la preuve de faits. Euh, le principe, euh, on l'aborde euh, en général en première année, principe de liberté de la preuve, souveraineté des juges du fond, merci, on passe à autre chose, c'est terminé, le point est réglé, circulé, il n'y a rien à voir. Effectivement, on peut l'aborder de, de ce point de vue-là, c'est simple, c'est rapide, euh, et tout le monde est content, il n'y a, a pas de sujet. Le problème, c'est que ce qu'on voit remonter instinctivement, professionnellement, et donc c'est pour ça qu'on on essaie de collecter le, le maximum d'informations, c'est que, oui, le principe, il est évidemment opérant, il peut fonctionner, mais ça génère des délais, ça génère des frais, ça génère de l'incertitude. Et donc la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas euh, mettre un petit peu plus de, euh, de, de, de lisibilité dans le, dans le fonctionnement pour pouvoir aller un peu plus vite, être un peu plus efficace, et le cas échéant, euh, réduire, un petit peu les, réduire un petit peu les coûts. L'objectif, c'est évidemment pas euh, d'aller vers ce qu'on peut faire, je citais la signature électronique par exemple, l'idée c'est pas de refaire un règlement IDAS, c'est pas euh, de dire, alors voilà, y a, euh, il faut passer par tel et tel processus, avoir tel et tel instrument pour pouvoir être sur une signature sécurisée de niveau X, Y, Z, 1, 2, 3. C'est pas ça l'objectif. On n'est pas dans une démarche de réglementation, dans une démarche de création d'un cadre réglementaire qui va dire, voilà, pour une photo, euh, si on veut produire une photo, on a ça, on a tel niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau. Peut-être que le législateur y viendra, mais nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire. De toute façon, on sait très bien qu'on n'aboutira pas. Non, l'idée, c'est d'essayer autant que faire se peut, euh, de, de donner des, des outils finalement à deux publics euh, et au sein duquel la, la puissance publique peut, peut faire un relais. Le premier public, c'est celui qui a, a apprécié la preuve. Donc au premier chef, le juge, qui peut être aussi un arbitre, le cas échéant, un peu moins dans un amiable, mais essentiellement euh, face à un, à un juge au sens, au sens large. Et est-ce que ce juge, on ne peut pas lui donner quelques recettes, lui donner un, un, un guide, quelque chose qui lui permette de faire au moins un premier tri et d'avoir une sorte de grille de lecture des, euh, de ce qu'on peut lui apporter en se disant « Ah tiens, ok là, si j'applique euh, deux, trois petits critères simples, ça, je peux me dire que ça a une valeur un petit peu supérieure à, à une autre. » Et donc de se faire une sorte de première, de première approche quitte à ce qu'ensuite ils puissent aller vers euh, une expertise, vers euh, des constats, vers un transport sur place non, non je rigole pour un juge euh, globalement ça se fait plus quoique euh, sur quelques dossiers quand même euh, donc voilà, d'aller euh, d'avoir un, un premier outil de tri et puis aussi parce qu'on voit se développer un certain nombre d'acteurs euh, Smartpreuve en est, en est un il y en a, a d'autres euh, d'acteurs qui viennent précisément essayer de, de combler ce, ce manque, mais avec, euh, avec une, une qualité et une éthique plus ou moins variables. Euh, donc l'idée, c'est aussi, le cas échéant, de pouvoir apporter des éléments qui vont non pas faire le tri entre les preuves, mais aussi le tri entre les acteurs pour dire, ah tiens, bon, là on a, on, a, on a des bonnes... On a une forme d'hygiène aussi, de bonnes références, de bonnes bonne référence, bonne pratiques, qui va permettre de faire que certains acteurs vont être acteurs de confiance parce qu'ils suivent ce, ils suivent aussi cet outil, ils suivent aussi ce guide qui permet d'apporter de la confiance et de se dire bah tiens si on utilise leur outil euh, on, peut être, euh, on peut être sûr alors que si on utilise celui d'un autre qui ne va pas euh, montrer pas de blanche à l'égard de, ce, de, de, ce, de cet outil bah, c'est peut-être un peu moins un petit peu moins sûr. Donc voilà l'idée, c'est de s'inscrire dans, dans, dans un cadre de, de droit souple, pas d'appeler à une législation, pas d'appeler à une réglementation complémentaire qui apporterait de la rigidité, on ne cherche pas à apporter cette rigidité, mais plus d'être dans ce cadre de droit souple, quitte à ce que, certaines certaine maturité arrivant... Euh, justement, le, le, le législateur puisse s'en empêrer à terme et se dire, tiens, là, il y a des choses que je peux cranter dans un texte de, de droit dur. Donc, la première étape, et Alexis l'a dit, la première étape, pour essayer de raisonner, non pas dans le vide, la première étape, c'est de faire, justement, remonter au maximum, d'où... Euh, vraiment l'importance de cette, de cette enquête qu'on essaie de diffuser, de ce questionnaire qu'on essaie de diffuser le plus largement possible, il est aussi sur le site d'OpenLaw, hein, on peut le retrouver euh, euh, facilement, c'est d'arriver à à la fois recenser les difficultés et recenser les pratiques pour voir un peu les recoupements, voir ce qui, les grandes lignes qu'on peut tracer, voir un peu ce qui fait ce qui... Ce qui constitue une pratique commune, des éléments de pratique commune autour desquels on va pouvoir bâtir cette, cet outil. Et ensuite, l'objectif est vraiment de construire, c'est pour ça qu'on parle de référentiel. Je ne vais pas parler, je, vais pas, je pourrais évoquer aussi un peu l'idée qui existe dans d'autres secteurs. Alors c'est un peu plus facile à faire, entre guillemets, mais un peu la même démarche qu'on a sur les barèmes les barèmes qu'on peut avoir en matière de réparation dans d'autres sujets l'idée est toujours d'avoir ce guide d'avoir cet outil qui va permettre une première, une première lecture et ensuite d'apprécier si on a besoin d'aller au-delà, de recourir à des éléments complémentaires ou si on peut d'emblée hiérarchiser les éléments qui nous sont fournis à partir de critères simples à mettre en œuvre, assez généraux d'application et donc, qui permettront de se dire bah, voilà, euh, bonne pratique, c'est d'aller, tu le disais, euh, d'avoir plusieurs plusieurs photos contextualisantes, d'avoir des éléments euh, qui, qui vont permettre d'apprécier la, la qualité à partir de, de tel et tel point, euh, d'aller rechercher dans tel, euh, d'aller d'aller voir dans les méta euh, un peu comme on peut, euh, par juste une analyse très simple, détecter, euh, détecter une, une fraude. Euh, la plus basique qui soit, parce que finalement, dans la plupart des cas, on va le faire, c'est du fait maison, donc c'est finalement assez facile à détecter, mais pas forcément connu. Donc c'est aussi apporter ces éléments d'information qui permettent de se faire cette première idée. Donc c'est, je veux dire, c'est du para-juridique. Encore une fois, je parlais du principe de liberté de la preuve, je parlais de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit aux juges, euh, mais il s'agit d'avoir un, 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 ce premier rapport euh, qui à la fois orientera les, euh, ceux qui proposent des outils, qui orientera aussi le lecteur de la preuve pour, pour donner ce, 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 ces références de base, euh, d'où l'idée de référentiel.
1: Eh bien, je vous souhaite un bon euh, rendez-vous des transformations du droit. Un très grand merci. conférence des rendez-vous transformation du droit 2023